0: Радиотеатр представляет «Вечерняя сказка» на Латвийском радио 4 А сегодня послушаем сказки о Старой Риге и другие истории Воробья Ричи Станислава Рубинчика «Три брата» Пока я собирался домой, настала ночь В лунном свете четко вырисовывались три дома резко отличающиеся от остальных Два из них длинные, и узкие, в высоких округлых колпаках А третий приземистый, широкий и словно бы в чипце Я вспомнил, экскурсовод называл их тремя братьями Старшему было лет пятьсот, среднему чуть больше трехсот А младшему, ну, чуть поменьше Они стояли тесно, прижавшись друг к другу и тихо переговаривались Я прислушался «И почему нас все называют братьями?» — говорил старший «Строили нас разные мастера и в разное время». <как> а, «Я думаю, магистр, почтительно откашлявшись, ответил средний, «Нас называют так, потому что мы самые старые жилые дома Риги. Посмотрите вокруг. Одна молодежь. Каждому из этих домов от силы лет по сто, а то и вообще пятьдесят. Двадцать. Мальчишки!» — подтвердил младший брат. «Что они могут рассказать людям?» «Разве они видели, как по этим улочкам горцевали рыцари или громыхали кареты?» «Помните, какое это было веселое время?» «Тарахтит по ухабам карета, а перед нею на перегонки бегут мальчишки и кричат «Дорогу! Дорогу!» «Чтобы на эту улицу уже никто не заезжал!» «Да, да что кареты?» «На многих улочках не могли разойтись даже двое прохожих», — подтвердил магистр в дни моей юности знатные дамы носили чрезвычайно широкие платья Встретиться на улице две фронтихи, и чтобы разойтись, менее знатная из них должна была уступить дорогу более знатной Сколько из этих узких улочек выходило недоразумений Ой, я вот помню такой случай Одна девушка сидела на подоконнике и вышивала она вдела очень длинную нитку, и ей пришлось так далеко отводить руку, что девушка выбила стекло в доме на другой стороне улицы. Магистр беззвучно засмеялся, а за ним у оба брата. А дома все строили и строили, и многие улочки могли исчезнуть совсем. И тогда городские власти решили устраивать проверки Всадник клал поперек седла копье и ехал по улице Если копье задевало какой-нибудь дом, то хозяина штрафовали А иногда дом сносили Ты, по-моему, тоже должен это помнить Я о другом люблю вспоминать Солидно пробасил средний А помните, как пели рижские колокола? По утрам они будили весь город Первым начинал звонить колокол Собор Петра Потом Домского А там и все остальные Такой перезвон любого лентяя поднимет В полдень колокола напоминали об обеде А когда опускались сумерки Колокольный звон возвещал о конце работы Закрывались лавки, мастерские, затихала гавань И все укладывались спать «Самый знаменитый колокол! Жил рядом с нами!» Подхватил младший брат «Его называли колоколом бедного грешника» Когда раздавались его долгие глухие удары, все бросали работу и бежали на Ратушную площадь смотреть на казнь преступника. А самый главный колокол был на соборе Петра. Перебил средний. Помните, чем он занимался? Оповещал о приближении врага, о пожарах, сообщал горожанам время. Мы так увлеклись разговором, что даже не заметили, как вокруг нашей скамейки собралась толпа. Вы спросите, откуда она взялась? Попробуйте в Старой Риге заговорить с кем-нибудь о Старой Риге, и вы все сразу поймете». Прямо над нами склонился сухонький старичок в круглой шляпе с бантиком. За ним бородатый парень с транзисторным приемником, парикмахер в халате и с помазком, и еще какие-то люди. Старичок дождался, пока Ричи кончит, и, сняв шляпу, произнес. «Да, кстати, вы знаете историю про барана?» «Нет, нет!» – зашумели все вокруг «А что это за история? Про какого барана?» Старичок откашлялся и начал «Это было очень давно Маленькая девочка играла на подоконнике и вывалилась на улицу А в это время по улице гнали стадо баранов Ну, вы, вероятно, удивлены, откуда в городе Скотт. Тогда позвольте обратить ваше внимание на название некоторых рижских улиц Зыргу, Конная или Пелду. Плавучая А когда-то она называлась свиной В те времена на ней почти не было домов Одни свинарники А для коров, овец и коз Специально содержали городские пастбища Об этом также говорят названия улиц Ганебудамбис Вагонная дамба Гану Улица пастухов Старичок сдвинул на затылок шляпу И рассеянно посмотрел на окружающих О, о чем-то я О девочке О баранах Стали на перебой подсказывать, слушайте А, да-да, совершенно верно, о баранах, да-да Люди иногда в самом деле бывают как бараны Представляете, что творилось в средние века Если человек был не такой, как все, а чуточку умнее Или образованнее, или не угодил кому-нибудь Его могли обвинить в колдовстве, представляете? Несчастного хватали и тащили на красную двину Чтобы проверить, колдун он или нет Делали это так Обвиняемому связывали руки, ноги и бросали в реку Если он тонул, значит не колдун, а если всплывал, дело ясное, а нечистая сила помогла И человека вели на костер Весь город собирался поглазеть, зажигали костер, в середине которого был привязан к столбу несчастный колдун А чтобы крики обреченного не оскверняли слуха почтенных горожан, музыканты играли на трубах «Но что же случилось с девочкой-то?» Спросил кто-то из слушателей «А, а какой девочкой? Той, что играл на детской площадке? Так ничего, решительно ничего Примечательно совсем другое Представляете, самая древняя площадь Риги, площадь Альберта Стала сейчас детской площадкой «А еще...» «Да нет, вы опять не о том!» — перебил старичка бородатый парень с транзистором. «Вы рассказывали о девочке, которая вывалилась из окна». Ах Так, да-да-да, припоминаю, да. Так вот, эта девочка упала не на булыжную мостовую, а на барана и не разбилась. Отец ее в память о чудесном спасении дочери украсил свой дом изображением барана. Этот барельеф еще недавно был в Иоанновом подворье. И вот куда-то исчез, представляете?» «Никуда ваш баран не пропал!» – бросил небрежно бородатый парень. «Его сейчас, наверное, реставрируют!» «Сказку читал» – актер Родион Кузьмин. Продолжение сказок о Старой Риге слушайте завтра.